0: 朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还。两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。提起三峡，也许许多人最先想到的就是李白的这首《早发白帝城》。李白一生其实来过三峡三次，每一次都伴随着不同的心境。写《上三峡》时，五十九岁的他正在流放的途中，而且刚刚告别妻子。面对这长江中最险峻、最难走的一段路，每一分、每一秒都变得格外煎熬。他在这首诗当中去感叹：“八水忽可尽，今天无到时。三朝又三暮，不觉鬓成丝。”形容这无边无际的漫长，简直要愁白了头发。写下江陵的时候，他刚收到自己被赦免的消息，于是惊喜交加的调转了船头。行舟轻于无物，速度飞快，一天之内就行走千里。短短一句“轻舟已过万重山”，似乎能让人随着路途的轻快。感受到李白的意气风发。同一个地方，一去一回，两首诗的差别却如此之大，也难怪《人间词话》当中说：“一切情语皆情语也。”就在今年，综艺节目《中餐厅》第四季的游轮也开进了三峡。那么，在今天的 FM 轻奢时光，听着声音去旅行当中，就让我们来一起关注三峡。中餐厅当中的长江三峡八号游轮途经三峡大坝和葛洲坝。很多人以为三峡是个地名，但其实三峡真的是三段峡谷，也就是曲塘峡、巫峡和西陵峡。从重庆市奉节县的白帝城，一直到湖北宜昌市的南京关，这条古道古往今来不知承载了多少的风风雨雨，风雨中又夹杂着飘扬着那些伟大文人对天下江山饱含思绪的眼神。阿范轻奢时光，我们来关注白帝城。白帝城一直有着诗城的美誉，历朝历代的伟大诗人，比如说像李白、杜甫、白居易、刘禹锡、苏轼和陆游，都曾登临这里。登高远眺，欣赏景色之余，他们也留下了数不清的不朽诗篇。五十六岁的杜甫在白帝城外的一处高地，就写下了那首被封为七律之冠的《登高》。风急天高猿啸哀，渚清沙白鸟飞回。无边落木萧萧下，不尽长江滚滚来。杜甫眼中的白帝城是萧瑟的，他将自己的郁郁不得志都融入了这悲凉的秋景之中。耳边的瑟瑟的秋风和树上的猿猴的啼叫，眼前是河舟上不停回旋的白鸟。树叶萧萧落下，远处的长江水滚滚而来。从李白、杜甫这一前一后的两首诗当中，可以读出曾经风光无限的大唐，在短短八年间发生了什么样的改变。两岸如削，岩壁高耸的曲塘峡就是第五套十元人民币背面的拍摄地。白帝城原名叫做紫阳城，后来公孙述自号白帝。便将名字改成了叫白帝城。公元二百二十二年，刘备在夷陵之战中大败，后退至夔门之外。自此以后，他一病不起。临终前，他在白帝城附近的永安城将儿子刘禅托付给了诸葛亮。公元八百二十一年的冬天，刘禹锡被任命为夔州刺史。巴山楚水，这样的凄凉地。刘禹锡在此蹉跎了二十三年的岁月，所以“酬乐天阳初逢席上见赠”更是成为了千古绝唱。白帝城位于重庆市的奉节县白帝镇白帝村一号社，地处瞿塘峡口的长江北岸，白帝山上，东望夔门，南与白岩山隔江相望。西临奉节县城，北倚鸡公山，地处长江三峡西端的入口。而白帝城拥有多座城门，发现的就有东门、小北门、大北门，包括黄殿台瓮城门、小西门和西门等等。东和西城门靠近长江，而白帝城铸造是在历代铸城基础上增补以及修补而成。白帝城存在的就有城外城、城压城的现象。南宋宋元战争山城则是城连城、城中城和城外城的防御体系，具有强烈的军事堡垒特征。在二零零六年五月二十五号的时候，白帝城被中华人民共和国国务院公布为第六批全国重点文物保护单位。好的，正在收听到的是阿 f 姆轻奢时光，听着声音去旅行。那么接下来我们讲一讲重庆涪陵的白鹤梁。白鹤梁是古代的人们用来记录水位的石头，有文字、图画，也有一些文人的石刻。三峡蓄水会将这些石刻彻底的淹没，所以建了这座水下的博物馆，让后人参观这些刻在时光里的老物件白鹤梁最早出现在公元763年前，比1865年我国在长江上设立的第一根水尺——武汉江汉关水文站的观测记录还要再早上 1,100 多年。现存题刻当中涉及水文价值的有108段，这是全世界唯一一处以刻石鱼为水标、观测记录水文的古代水文站。因此被联合国封为了当之无愧的世界第一。说完了前面这两个，我们再来说一说湖北宜昌的三峡人家。这个应该在我们所谓的这个中餐厅当中并不陌生，因为它已经是用视频当中最好的体现了。湖北宜昌在古代被称为夷陵。是巴人和楚人交错相融的地方。三峡人家处于三峡当中的西陵峡，有着一江挑两坝，一江挟两溪的独特的地理位置。三峡大坝建成时，西陵峡被一分为二，大坝上游的水位抬高了175米，景色大为改观。只有下游的影灯峡，保留住了原汁原味的峡谷风光。吊脚楼、古帆船、乌篷船，点缀在峡谷的山水之间，是与江南水乡截然不同的风味。土家族的幺妹儿穿上红衣，立于船头，打着漂亮的花伞，唱着民歌，不时挥一挥手。江面上有渔家在撒网打鱼，有少女在江边用棒槌洗着衣服，阿哥阿妹在鹊桥上吹笛唱情歌。这样的场景应该是我们在城市当中所不被看到的，所以推荐大家如果有时间的话，不妨可以去我们所谓的湖北宜昌去看看。这个地方叫做三峡人家。三峡人家说完了，我们再来说一说湖北宜昌的三峡大坝。举世闻名的三峡大坝是世界上最大的水利工程。是基建狂魔中国的骄傲。早在1918年，孙中山就已经有了修建三峡大坝的设想。国家从20世纪末就开始正式筹备，直到2006年才完全竣工。经过极其严格的调查和考量，耗费了大量的人力、物力、财力，才得以完成。为了这座伟大的工程。有一百一十七点一五万人付出了搬家的代价，移民是三峡工程最大的难点。总投资的资金中有几乎一半都用来安置移民。整个工程淹没了一点九四万公顷的耕地和一百二十九座城镇，八十万移民让重庆万州成了世界上最大的移民开发区。三峡的总库容达到了393十亿立方米，防洪库的容量能够抵御百年一遇的特大洪水。大坝的发电机 2,250 千瓦的总容量，成功拿到了世界最大水利枢纽工程的世界纪录。中餐厅的游轮经过了三峡大坝的升船机，巨大的游轮坐进了一座更大的电梯，大家都被这座世界级的工程的宏伟所震撼。纷纷表示一定要带上家人再来一次。而在节目当中，黄晓明还反复的感叹：“眼见为实之后，才能真正体会到三峡工程的浩大，对国家更加的感到了自信。”而我们所说的三峡水电站，也就是长江三峡水利枢纽工程，也叫做三峡工程，中国湖北省宜昌市境内的长江西陵峡段。与下游的葛洲坝水电站构成了阶梯电站。三峡水电站的大坝高程一百八十五米，蓄水高程是一百七十五米，水库长两千三百三十五米，静态投资是一千三百五十二点六六亿元人民币，安装三十二台单机容量为七十万千瓦的水电机组。三峡电站最后一台水电机组。二零一二年七月四日投产，这就意味着装机电容已经达到了两千两百四十万千瓦的三峡水电站。二零一二年七月四日已成为全世界最大的水力发电站和清洁能源生产基地。二零一八年十二月二十一日八时二十五分二十一秒，三峡工程在充分发挥防洪、航运、水资源利用等巨大综合效益的前提下。三峡电站累计生产一千亿千瓦时的绿色电能。好的，正在收听到的是 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。那在今天的节目当中呢，我们来跟大家简单的去介绍了我们的三峡工程。说到三峡，嗯，前段时间呢，这个微信上包括很多的新闻上面呢都说，湖北旅游免门票了，也同时欢迎大家到湖北去游览。当然了，这段时间这个雨水是比较多的，在朋友圈看到的这个重庆啊、乐山啊，已经都是被这个雨水淹没了，所以在这个时候要提醒大家，如果说有那边的小伙伴的话，一定要注意安全。当然，出门旅行的朋友们也要注意安全。三峡这条古道被写入了太多的故事，有李白“千里江陵一日还”的春风得意，也有他。三朝又三暮，不觉变成思的苦闷；有杜甫“万里悲秋常作客”的凄凉萧瑟，也有刘备临终时托孤的“如其不才，均可自取”的无奈。所以，如果有时间的话，可以把三峡提上日程了。好的，那这一期的节目就是这样了，感谢大家的收听。如果你觉得这一期的节目还不错的话，那么。欢迎你的点赞以及转发，那让更多的人听到我们的节目吧。当然了，如果对我们的节目有什么样的意义或者是建议的话，那你也可以在我们的节目下方来进行留言。今天就是这样，我们下一期不见不散。